0: Se eu tiver algum investimento em queda, devo resgatá-lo perdendo para depois investir noutro que possa crescer mais? Esta é a pergunta do João Martins. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito aqui as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos tentando Encontrar formas de ter mais dinheiro ao fim de cada mês. Ora, o João Martins acaba de enviar uma pergunta em áudio, que agradeço em primeiro lugar e vou tentar responder à pergunta dele. O João Martins investiu em ações nos últimos dois, três anos e fez as escolhas que achou que devia fazer, algumas mais clássicas, outras mais arriscadas, e agora... Primeiro com a Covid e agora com a guerra na Ucrânia, ele está a ver alguns desses seus investimentos a cair, mas de uma forma muito, muito grande. E isso pode ser assustador. E ele pergunta se não será melhor assumir essas perdas e começar a ganhar dinheiro novamente, mas noutras ações ou noutros investimentos. Vamos à pergunta.
1: Bom dia, o meu nome é João Martins. Uh, eu estava mesmo agora a acabar de ouvir o último episódio do, do Contas Poupança. Estou no carro também. Uh, achei piada ter referido isso, que a última pessoa com quem falou, Frederico, penso eu, uh, também o ouve no carro e, e você fala no carro, e, portanto, acho, acho essa dinâmica bastante interessante. Uh, aqui a minha questão tem a ver com a parte uh, das ações, portanto, mercado de ações, que, como sabemos, está em queda, em bastante queda, por mais variados motivos. Eu tenho ações de diversas empresas, que fui adquirindo ao longo dos últimos 2, 3 anos, tenho as mais óbvias, tenho algumas mais arriscadas. E o que é que acontece? Estão uh, aquelas que são mais óbvias, digamos, vai, estou aqui a fazer umas aspas, que são aquelas que se calhar mais gente uh, tem algum tipo de interesse, as Apples, os Facebooks, as tecnológicas, essas não estão tão mal assim, algumas estão, como por exemplo o Netflix, mas depois tem outras que uh, mais arriscadas, que estão bastante negativas neste momento. Portanto, foram ações que eu achei que teriam ali algum potencial de valorização, enfim, a curto-médio prazo, o que é que aconteceu, o Covid e a guerra, que fizeram com que essas ações mais arriscadas fossem todas por aí abaixo, chegando mesmo até a estar agora a valores abaixo do, do seu IPO, portanto, do seu valor de entrada. E, portanto, a minha dúvida é, será que é melhor eu esperar... Uh, mantendo-me dentro destas destas ações mais arriscadas e esperar por uma altura de subida uma altura em que o mercado vai estar uh, novamente, espero eu, no futuro próximo, em subida em, em, em constante crescimento e aí possivelmente vendê-las com lucro ou se calhar o melhor é uh, vender estas ações mesmo que tenha prejuízo e algumas delas, uh, digo enfim, sem grandes problemas com menos 80% foram ações que eu comprei em subida e que tiveram quedas enormes, um, e se calhar usar esse, esse dinheiro, mesmo que menos do que inicialmente tinha, mas se calhar usar esse dinheiro para investir em ações mais, uh, mais certas, mais, uh, mais menos arriscadas, digamos mas que possivelmente, eventualmente, vou ter um retorno com elas a longo prazo. A uh, minha dúvida está aí. O que, é que eu, o que é que acha que é melhor eu fazer? Ficar com elas ou uh, vendê-las e, e reinvestir esse valor, uh, aquele que conseguir, nas, uh, em outras ações menos arriscadas? Muito obrigado. Eu ouço bastante o, o seu podcast. Acho que tem dicas muito interessantes, uh, que recomendo sempre que posso a amigos e familiares. Portanto, Boa continuação de trabalho e até uma próxima.
0: Bom, antes de mais, quero agradecer a pergunta ao João Martins. Muito, muito obrigado por ter enviado a sua pergunta em áudio. Não é nada complicado. Sempre que tiver uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão. Força, é um, para mim um prazer ouvir a sua voz Não se esqueça de subscrever este podcast De o classificar, de o partilhar com outros De falar sobre este podcast a outros Ainda hoje, assim que me levantei Vi uma mensagem de uma pessoa que disse Que descobriu este podcast e o, o blog Contas Poupança Ontem, ontem Descobriu ontem E portanto, eu que já ando nisto há quase 11 anos quase não, 11 anos, já já fez 11 anos, hum, é, é de facto animador saber que o nosso trabalho continua a, a ser útil a, a muitas pessoas desde o princípio, diz ele que vai fazer agora uma maratona a partir do, do número 1 um do episódio número 1 um do podcast e ler, enfim, to, todos os artigos, ou quase ou aqueles que lhe interessarem, obviamente. Do, do blog. Há, há muitos que já nem me lembro que eu escrevi. Bom, vamos lá então à resposta do João Martins. ao João Martins. João, primeiro, parte boa. Começou a investir. Perdeu o medo. O medo é, é, é o principal limitador, o principal impedimento para nós fazermos crescer o nosso dinheiro. Eu lembro-me que lá muito mais para trás dei o exemplo de um agricultor não é tanto do agricultor o que eu quis dizer foi se não houvesse agricultores nós não tínhamos alimentação mas quem é que garanta ao agricultor que vai colher alguma coisa daquilo que plantou ou daquilo que semeou nada, ele só pode basear-se no que aconteceu antes e ao longo da história, o que é que tem acontecido o que tem acontecido é quando nós plantamos uma coisa ela, primeiro ponto pode nascer ou não nascendo pode crescer rápido ou crescer devagarinho isto também de acordo com cada espécie de coisas que semeou ou que plantou depois também depende do esforço que essa pessoa faz para que aquelas coisas cresçam ou não se vai lá limpar as ervas daninhas se, se arou o, o, o terreno antes se o adubou ou a forma como o adubou depois há coisas que não dependem dele dele do agricultor que é obviamente as condições do tempo as condições meteorológicas acidentes até a própria saúde do agricultor se surgiu outro imprevisto não ligado a essa área na sua vida, mas lá está se ele nunca plantar nunca vai colher nada isso creio que você concordará portanto, em termos financeiros acontece exatamente a mesma coisa uh, respondi ontem também uh, a uma pessoa que que dizia pois, pois quem subscreveu este tipo de produtos eu percebi que era uma pessoa que é totalmente contra produtos sem capital garantido pois pois, quem investiu há, há três ou quatro meses quando isto estava no pico agora está a perder 20% assim se vê o, como é que estas coisas são e mais vale estar quieto e aquilo que eu respondi a essa pessoa foi certo, mas quem subscreveu por exemplo e quem investiu em 2020 na altura da crise neste momento em que eu estou a gravar Apesar da queda de 20% dos mercados, eu ainda estaria, e no meu caso pessoal estou, a ganhar 25%. Porque ao longo deste tempo, nestes últimos dois anos, aquilo que eu subscrevi, as unidades que eu subscrevi em 2020, têm um crescimento, ou estavam com um crescimento superior a 45%. Agora eu pergunto-lhe, que investimento é que você tem... Com capital garantido que lhe rende 45% em dois anos. Eu não conheço. Portanto, das duas, uma, ou arrisca ou não arrisca. Eu tanto posso plantar batatas como posso plantar mirtilos. E cuidar de um e do outro tem características completamente diferentes. E a meteorologia afeta um e afeta o outro de maneiras diferentes. Bom, onde é que nós já vamos quando começamos a falar de ações? Ok, então, o João fez esta pergunta muito específica e obrigado mais uma vez, João, por ter tido essa coragem de, de fazer essa pergunta publicamente. Portanto, voltando ao princípio, elogio porque avançou, quanto mais não seja para experimentar. Estava a crescer bastante bem, o que é ótimo, mas agora está com quedas de 80% em algumas dessas ações. Para quem não percebe nada disto, para já ficar a perceber isto, que é, cada ação comporta-se de forma diferente. E quem não se quiser meter nesta coisa das ações por achar que é demasiado arriscado, e é arriscado, portanto, eu só me meteria nas ações no final de perceber, no fim de perceber tudo isto, como é que funcionam uh, as ferramentas uh, sem capital garantido, portanto só depois de ter um fundo de PPR só depois de ter um ETF é que eu me meteria em ações portanto isto é um, uma sugestão que lhe deixo você fará algo muito bem entender vamos ao, ao cerne da questão lançada pelo João como é que é? Eu estou a perder 80% numa ação devo assumir a perda de 80%, ficar com os 20%, ou seja, vamos pôr números nisto, comprei mil euros de uma ação e neste momento, aquilo foi descendo, 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 e neste momento aqueles uh, mil euros valem 200 euros, eu olho para o saldo e tenho lá 200 euros, isto é assustador, há pessoas que não suportam esse tipo de perdas e eu não estou a dizer que é fácil de todo, porque eu também tenho algumas das minhas ações tenho duas ações, em que numa também estou a perder, ou já estive a perder 80%, agora já subiu, já só estou a perder só, entre aspas só estou a perder 60% e portanto eu vou dizer ao oh João aquilo que eu fiz até agora e que estou a fazer neste momento, mas com esta ressalva muito importante João e a todos os outros eu não tenho formação técnica financeira em bolsas e neste tipo de investimentos eu sou um cidadão exatamente igual a vocês que não trabalham nesta área e não percebem nada disto, tudo aquilo que eu sei fui aprendendo sozinho e falando com quem sabe portanto, vocês têm de ter sempre este contexto eu, João até hoje creio que só uma vez é que eu assumi uma perda porque cheguei à conclusão que de facto não valia a pena esperar mais que aquela ação recuperasse vou dizer-lhe, por exemplo, o que aconteceu com uma ação que eu comprei em tempos de uma empresa farmacêutica chamada Novavax é uma empresa que faz vacinas, entre outras coisas isto foi antes da Covid, portanto Comprei ações por uh, sugestão de um amigo que já tinha essa um, ação já há muito tempo e que, pela experiência dele, ela estava sempre a subir e a descer, a subir e a descer uh, e quando ele sabia que estavam a estudar alguma vacina ou apresentá-la às autoridades para ser aprovada, ele comprava na expectativa de que essa vacina fosse aprovada e sempre que a vacina era aprovada, aquilo disparava, ele ganhava e vendia. Portanto, era uma ação uh, sazonal, chamemos-lhe assim, uma ação cíclica. Acontece que a expectativa dele uh, foi completamente ao contrário. Ou seja, eles apresentaram a vacina e a vacina foi recusada. A autorização foi recusada. E, portanto, a partir daí, a ação foi por aí abaixo aos trambolhões aos trambolhões aos trambolhões e eu pensei bom nunca mais vou voltar a ver este dinheiro sinceramente foi o que eu pensei mas como eu sou um bocado teimoso nestas coisas e como o dinheiro que eu coloco neste tipo de ferramentas não é um dinheiro que me faz falta para amanhã nem para daqui a seis meses nem para daqui a um ano eu estou disposto portanto o meu o meu contexto é sempre se correr mal eu vou esperar para ver se no final acaba por correr bem e então foi o que eu fiz esperei, 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 esperei se calhar um ano e tal uhum, esperei até que aos poucos tive sorte, não é? as coisas correram bem para a empresa e aquilo voltou mais ou menos a zero ou seja, voltou ao valor que uh, eu tinha dado por elas e eu pensei Ufa, pelo menos não perdi. E então resgatei-as naquela altura. Portanto, não perdi dinheiro, mas também não ganhei. Portanto, foi dinheiro que esteve ali empatado durante um ano, um ano e tal. Acontece, mas isto nós só sabemos depois, como é evidente. Sempre que eu tomo uma decisão deste tipo, eu não me arrependo. Eu faço questão de não me arrepender. Porque se eu achei que naquela altura era a decisão melhor. Então, foi a decisão melhor que eu tomei naquela altura. O que é que acontece depois? Vem a Covid-19. E o que é que aconteceu a todas, a todas, praticamente todas, eu não conheço grande exceção, às ações das empresas farmacêuticas, nomeadamente aquela da Novavax? Bem, disparou de uma maneira que eu poderia ter ganho acho que houve ações que cresceram 200 e 300% naquela altura portanto, se eu não tivesse resgatado eu teria tido um lucro gigantesco com aquela ação por outro lado ao perder 60, 70% da, daquela ação se eu a tivesse resgatado naquela altura, era uma perda completa e absoluta e irrecuperável portanto respondendo à pergunta do João eu, em teoria, e na prática até agora, com muito poucas exceções, eu não resgato nenhum investimento quando ele está em perda, a menos que eu precise desesperadamente daquele dinheiro. Eu vou esperar aquele dinheiro. Se eu investir naquela empresa, é porque eu acreditei que ela uh, iria trazer-me bons resultados posso estar enganado, obviamente se estou enganado, olha, vou esperar já lá está, já lá está vou. ou seja, eu tenho, tenho a teoria da perda total sempre que eu invisto é na perspectiva da perda total é dinheiro que eu ponho ali e que estou disposto a perder completamente portanto entre, hum, entre os 10% que, que ainda lá estão ou zero para mim não me faz grande diferença eu vou arriscar sempre o máximo possível, porque se eu arrisquei é para ganhar alguma coisa e não para perder. Quando é que hum, há exceções a esta minha regra pessoal? Ora, vou só aqui estacionar porque, entretanto, já cheguei a SIC. Ora, muito bem. Ora, já está. Hum, quais são algumas exceções? A exceção é quando eu estou convencido de que aquela empresa já não tem recuperação. A empresa não há ação. Portanto, quando eu resgatei e desisti de uma determinada ação, e isso já aconteceu, foi quando eu percebi que já não havia nada a fazer, portanto, assumi a perda. E, portanto, foi mesmo dar esse dinheiro como perdido e não resgatar um bocadinho de dinheiro que lá estivesse para depois tentar... Ganhar com ele noutra ação. Não sei se para os especialistas nesta área faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Para mim faz. Se alguém me convencer do contrário, também mudo de opinião. Visto? Melhorar. Op... Não é tanto mudar de opinião, é melhorar de opinião. <risos> Pelo menos essa é a minha estratégia de vida. Mudar de opinião, ok, então, se eu tenho uma situação melhor, então vamos a isso. Portanto, João, não sei se respondi exatamente à sua pergunta o que eu defendo e que eu faço é não resgatar em perda, eu faço das tripas coração para não resgatar nada que esteja negativo, porque o meu objetivo é ganhar dinheiro com o meu dinheiro e não perder dinheiro com o meu dinheiro quando não há nada a fazer então aí é a decisão inteligente a tomar, mas só depois de ter a certeza de que de facto não há ali qualquer solução muito obrigado pela vossa companhia. Em mais esta boleia financeira é sempre um gosto saber que vocês estão aí desse lado. O blog tem crescido muito, muito, muito. Tem sido absolutamente extraordinário este percurso. É um dos podcasts mais ouvidos em Portugal e está sempre nos primeiros no top de, dos podcasts sobre finanças pessoais e negócios e, portanto, isso deixa muito feliz porque estou a conseguir passar esta mensagem que é, nós podemos viver melhor com o mesmo dinheiro e podemos ganhar dinheiro com o nosso dinheiro, sem ter de estar a depender dos nossos patrões mesmo que os patrões sejamos nós próprios também acontece, muito bem muito obrigado, boas poupanças